0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第161集，沈芊芊回到杨家，听说杨连奇在阁楼上，慌张跑上去，推门便道：“我在京市碰到了小风。”没有再开什么茶馆，他被关起来了。杨林奇似乎没听清楚，反应了会儿，方笑道
1: ：“怎么可能？你听错了吧
0: ？”声音本来就像他，何况他以前在维远县的时候，喜欢跟乌衣寨那一群小土匪打打闹闹，他们之间总用口哨相约，我碰到过好几次，口哨声没错，说话的声音更没错，一定是他
1: 。那。也不能说明被关起来了，也许只是住在那儿
0: 。可门是从外上的锁，小凤脑子是不太灵光，但她又不是吃傻之人，犯得着上锁吗？这陆大人在搞什么鬼？他是不是有事情瞒着我们
1: ？我们只是旁观者，其中缘由不得而知。你我都与陆大人相识，他的为人也都清楚。如果连他也是歹毒之人，这世上就没有良善之辈了。
0: 可人是会变的啊，他现在当官了，名利权色那一个不是诱惑
1: ？心怀天下之人，为高权重是助力而不是阻力。他曾在我病危之时背负我去寻医，也曾放弃自家利益想造福更多的人。就算如你所见，我也信他另有苦衷。小峰应不会有危险的
0: 。杨连奇推开楼上的窗，往外看去
1: 。不说此事了。你且看眼前，怕是麻烦要来了
0: 。从阁楼上刚好能看见六渡街，人潮汹涌，来时的疑惑又涌现。沈芊芊生了另一个想法：又是那些洋派的零散艺人吗？他们还不肯放过我们
1: ？不是，这一次不只是洋派，各派艺人都来了。他们要找的也不是杨家，是陈家
0: 。啊！杨连奇缓缓道来：这些天。朝廷的确对民间禁言，堵了悠悠众口，杨家危机解除，生意渐渐恢复，这本是好事。可听说皇上也有所耳闻，听闻了这些消息，却不禁迁怒到别的事情来。据传，皇上愤然
1: ，又是纸鸢，这些人才消停几年，还闹到朝廷上来，看来这些年对他们是太疏忽管制了。
0: 他虽没有像当年先帝那般将纸鸢一亿全都切断，但因龙颜大怒，这个刚刚卷土重来、将要再次焕发光彩的行业，只是一息间再度被打压到尘土里。维远县的纸鸢方生意可见之是冷清了下来，那先前的繁华如同昙花一现。他们本已经冷清多年，对大多数人来说，守着本县小小的生意早就是常态，他们不能贪心。往后这样也过得下去，可是对于另一些人来说，那是又一次灭顶之灾。各派在民间的零散艺人，甚至是杂派艺人，他们本就不履为奸，在二十多年前没有放弃的人，不知等待多久，才看到这么一个将有起色的希望。这些年坚持下来的，早已经不是为了生存，而是心中的痴爱与信念。信念可以崩塌一次。可没人能够承受第二次。这不再只是杨派的危机，他们也没有精力再去找一个已经改行的杨家给什么说法。他们从四面八方汇聚而来，要救一救眼下的状况。当年是四派带领此行走上巅峰，如今他们还是信任四派，当然除了穆家。四派只剩陈家，他们来到维远县，要请陈家出面请命，还给纸鸢一一勃勃生机。他们在六渡街看了许多的纸鸢方，而后涌入陈家巷。陈胜宏本身也在水深火热之中，可要他去请命，他却没有办法了。别说皇上，就连京官他也够不上。紧急关头，他只得拉了弟弟出面。陈华渊的生意遍布各地，总该认识较多的权贵之人。陈华渊义不容辞，先尽所能给这些人在本县安排了住宿。而后又与他们在一起商议了好些时日，他梳理了自己生意上所有的相识之人，最后得出结论
1: ：达官贵族是有，但能在皇上跟前说得上话的，真没有。我还没有那个本事
0: 。唉声叹气了一会儿，他又道
1: ：“谁能想到那长青寨的一个天女散花，惹出这么多的事情？早知道如此，当初就应该在他接受杨家图谱的时候阻止他。
0: ”众人一时沉默。须臾后，有人义愤填膺道
1: ：“没错，都怪那个长青斋窃取杨派图谱，也就算了，还让我们再现困境
0: 。”亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你！